0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Vi vill önska er lyssnare en god fortsättning på julfirandet och också ett gott nytt år. Tack för allt stöd under året som har gått och var med oss också under det nya året. Jens Stivitskova på nummer 123 100 och ta del av vad som är aktuellt under våren på vår hemsida- www.ffg.se aktuellt. Där finns vårens program och särskilt på gång är vår predikohäl den 12 och 13 januari med ett uppföljande homiletiskt seminarium på måndagen den 15 januari. Gå in som sagt på vår hemsida och få mer information och gör din anmälan. Men nu kommande helgdags Text och Johanssons genomgång. God lyssning.
1: Första årgångens evangelium för söndagen efter jul hämtas från Matteus 213 13-23. Vi inleder som vi brukar med att gå igenom grundtexten. Läsningen inleds med en genitivus absolutus, Santon de auton. Participet är en och vi översätter sedan de get sig av. Det vill säga magerna, stjärntydarna. Angelos Curio skulle på grammatiska grunder kunna identifieras med Herrens ängel i Gamla testamentet. Den som är en uppenbarelse av Herren Gud själv. Men varken här eller i Matteus 1.20 eller i 2.19 finns något som pekar på att det skulle vara en uppenbarelseform av Gud själv. Det måste snarare vara frågan om en skapad ängel, en av Herrens änglar. Man bör därför översätta som folkbibeln. En herrens engel och inte som Bibel 2000, herrens engel. Notera också att Matteus här använder historisk presens, finetai, visar sig. Historisk presens är vanlig hos evangelisten Markus, men däremot ganska ovanlig hos Matteus om man undantar användningen av verbet lego, tala, i samband med direkt tal. Kanske därför Matteus vill understryka att den herrens ängel verkligen visade sig för Josef. Det är för övrigt på samma sätt när ängen på nytt visar sig för Josef i vers 19. Uttrycket to paidion kaiten metera auto, barnet och dess moder, förekommer hela fyra gånger i vår text här i vers 14 i 20 och 21. Varken Jesus eller Maria nämns vid namn i avsnittet. Infinitiven to apolesai i slutet på versen uttrycker syfte för att förgöra det. Så går vi till vers 14 där står nyktos, natt i genitiv. Och det är så att på grekiska uttrycks tidpunkt med genitiv. Lägg märke till hur allt skedde på natten. Drömmen, Josef stod upp tog barnet och dess mor och begav sig av. Det saknades verkligen inte handlingskraft hos Josef. I vers 15 stöter vi på hinna plerothe. Det uttrycker syfte för att det skulle uppfyllas. Tre gånger citeras gamla testamentet i vår text, men citaten inleds inte på samma sätt. I vers 17 står det totte e plerothe. Då uppfylldes. Och i vers 23 hopos plerose", så att det skulle uppfyllas. Hinna eller hopos plerose" är Matteus vanliga sätt att introducera ett citat Bara här i vers 17 och i 27 som gäller Judas används totte eh, e Och Det är en viktig nyansskillnad. Matteus säger inte att det var Guds syfte att barnen i Betlehem med skulle dödas. Vi går tillbaka till vers 15, <kör> eh, to profeto legontos. Det är en konstruktion som innehåller ett particip och ett substantiv och båda i genitiv, men det är inte frågan om en genitivus absolutus här. Här är det en vanlig adverbiell användning av participet, men eftersom dess huvudord på grund av prepositionen dia står i genitiv så måste också participet göra det. Vi översätter alltså genom profeten sägande, alltså genom profeten när han sa det. Det är på samma sätt i slutet av vers 17. Vi går till vers 16 och där möter vi verbet enepaithe som är aorist passivum av empaizo. Det har grundbetydelsen skämta håna och det används i den meningen i Matteus 27, vers 29 och 31. Kanske betydelsen här i kapitel 2 därför inte bara är att bli lurad utan att det också finns en nyans av att göras till åtlöje. Genom att magerna inte dök upp hos Herodes så hade kungen blivit gjord till åtlöje. Kataton kronon hon sen paraton magon enligt tiden vilken han med precision tagit reda på från magerna står det. Satsen tyder på att magerna sett stjärnan för första gången cirka två år innan händelserna som berättas. Vers 19 inleds liksom vers 13 med en genitivus absolutus konstruktion. Telev tesantos det to herodo. Sedan Herodes dött. Sen är det lite märkligt att i vers 20 talas om dem i pluralis. De som sökte efter barnets liv är döda. Det är förmodligen frågan om någon form av retoriskt plural som avser Herodes men tillsammans med dem som agerat och ansvängda. Den som är död är Herodes men hotet från de som bistod honom är också borta. I vers 22 lägger vi märke till att verbet basilevej regerar tar objekt genitiv, därav tes judaias. Konstruktionen akusas de hottie, archelaos, basilevei, tes judaias är en typisk grekisk konstruktion för indirekt tal. Till skillnad från svenska så återges vad som uttrycks i det direkta talet. Efter att ha hört, archelaos regerar i Judén är inte fråga om någon historisk presens, men till svenska behöver vi översätta sedan han hört att Arkelaos regerade. Vår text eh, följer direkt på evangeliet för Epifania. Vers 13 anknyter till det föregående genom att berätta om händelser som följer ganska omedelbart efter att magerna besökte den heliga familjen. Men vers 23 avslutas berättelsen om Jesu födelse. Matteus övergår därefter till att berätta om Johannes Döparens verksamhet. Vårt avsnitt faller naturligt i tre delar. Den första, verserna 13-15 handlar om flykten till Egypten, 16-18 om hur Herodes slaktade de oskyldiga barnen i Betlehem och 19-23 hur den heliga familjen återvände till Nazaret. Strukturen är här en slags sandwich där den ängel uppenbarar sig för Josef och instruerar honom att resa först i del 1 och sedan i del 3 och mellandelen beskriver orsaken till resandet. Notera här att konstruktionen av vers 13 och 14 är närmast identisk med 19-21 både vad gäller grammatik och innehåll. De bildar en slags inklusio i vår text. Evangeliet för söndagen efter jul ger oss inte mindre än tre av Matteus tio stycken GT-citat som har en uppfyllelseformulering. Detta hände för att det skulle vara uppfyllas som var skrivet och så vidare. Nu koncentrerar vi oss just på de här tre citaten, ett i respektive del av texten. Det första finner vi i vers 15. Ut ur Egypten kallade jag min son det kommer från Hosea 11:1b kanske vi ska tillägga för den andra delen av vers 1 i Hosea 11. Matteus ger oss en ordagrand översättning av den hebreiska texten. Septuaginta skiljer sig däremot på åtminstone en viktig punkt ifrån hebreiskan. Det står så här i Septuaginta: Eftersom Israel var ett barn och jag älskade honom och ut ur Egypten kallade jag hans barn. Medan hebreiskan och Matteus talar om en son så talas inte om barn i pluralis. Det här är första gången Jesus blir kallad för Guds son i Matteus evangeliet. Men vad är innebörden här? I citatets ursprungliga kontext i Hosea 11 är ordet inte någon egentlig förutsägelse. Det är en del av profetens domst domstal mot Israel- och han påminner där om Israels historia. Min son som kallas ut ur Egypten är Israels folk. Och den beteckningen är i sin tur en anspelning på Guds ord till Mose i andra Mosebok 4, 22-23. Där Gud kallar israeliterna för sin son. I Hosea 11 kontrasteras Guds kärlek till sitt folk med den följande historien. Av ett återkommande uppror emot Herren. Folket hade misslyckats med att vara den son Gud utsett dem att vara. Men nu har Jesus kommit för att frälsa sitt folk ifrån deras synder. Det lär vi av kapitel 1, vers 21. Han är Abrahams son och Davids son och så vidare. Men han är också hela Israel förkroppsligat. Det är den när Jesus för första gången kallas för Guds son. Gud har påbörjat en större frälsningsakt vid Exodus och till skillnad från hur folket agerade då är denna som nu förkroppsliga folket trogen sin fader. Det kommer att framgå när Matteus berättar om Jesu frästelser i öknen. Hosea 11 är alltså i strikt mening inte en profetia, Poängen, åtminstone inte en profetia om framtiden. Poängen är att det Gud gjorde en gång, det ska han göra igen på ett fullkomligare sätt. Det andra och större exodus kommer att ske genom Guds fullkomliga son som ska frälsa Guds fallna och syndiga son sitt folk ifrån sina synder. Det andra GT-citatet hämtas från Jeremia kapitel 31, vers 15. Här skiljer sig Matteus version något från både den hebreiska texten och semptomen. Och notera för övrigt att septuaginta-texten finns i, Septuag i Jeremia 38, vers 15. Men de här små skillnaderna påverkar ändå inte betydelsen av citatet. I sitt sammanhang i Jeremia 31 står Rakels barn för nationen som lider under Guds straff. Direkt efter vers 15 proklamerar Jeremia hopp. Och ger ett löfte om att folket ska återvända från exilen. Guds kärlek till Efraim proklameras och kapitlet slutar med löftet om syndernas förlåtelse och ett nytt förbund. Ett tema som för övrigt återkommer i Matteus när Jesus instiftar nattvarn. I Matteus 2 är ondskan som drabbat landet den onde kung Herodes härjningar. Men det finns hopp. Det nya förbundet genom Guds son är nära. Och skrifterna har börjat uppfyllas. Det tredje citatet är det svåraste. Det är unikt bland Matteus citat från Gamla testamentet. Det är enda gången han inte introducerar ett citat med participet leggontos, sägande. Det är bara här det talas om profeter i pluralis. Det är bara här han använder hotti, ty eller för. Och kanske allra viktigast. Det är bara här, det är oklart vilken eller vilka gammaltestamentliga texter som egentligen åsyftas. Här har det föreslagits ett antal olika lösningar. Några tänker att Nasare skulle vara en ordlek och anspela på Nasir. I så fall så skulle enligt instruktionen angående Nasir i fjärde mosebok kapitel 6- Matteus lyfter fram att Jesus, likten Simson, var avskild för Herren. Ett annat förslag på lösning enligt samma linje är att Nazare skulle anspela på det hebreiska ordet netzer, telning eller skott. Denna lösningen har fördelen att den anspelar på den messianska profetian i Isaiah 11.1 och på andra ställen som talar om Messias som en telning. Vi stöter på sådana i Isaiah 4:2, Jeremia 23:5 och 33:15, 3, 3:8 och 6:12. Problemet med dessa båda lösningar är att de förutsätter kunskap i hebreiska. Och även om det av Matteus åhörare som kunde hebreiska skulle ha kunnat göra dessa koppliga. Är det är ändå märkligt att Matteus inte har givit oss lite bättre hintar om vad det är han avser. Vidare så finns det ingen tydlig koppling mellan nazir respektive netzer och nasaret. Såvida man inte postulerar som en del gjort, att Davids ättlingar skulle ha slagit sig ner i nasaret efter återkomsten från exilen i Babylon. I vilket fall Matteus poäng är att uppfyllelsen av skriften ligger i att Jesus växte upp i Nazaret och associerades med den platsen. Och det var ju mot Josefs intention, han hade ju tänkt slå sig ner i Betlehem. Mot sin vilja tvingas han att återvända till Nazaret. Så även om Jesus enligt profetian, citerad i Matteus 1, skulle födas i Betlehem, kom han att kallas Nazare. Det är något av poängen här. Men vad var Guds avsikt med det? <kör> Ja, om vi ser på de konsekvenser det fick för Jesus så hörde associationen med Nazaret till hans förnedring. I Matteus 26:71 så anklagas Petrus för att vara med Nazareen, Jesus. Och i framförallt i Johannes evangeliet så används Nazaret negativt. Det kan man se i Johannes 1:46 och i 7:40 till 44 och 52. Om det är just detta Matteus avser med den här profetian, ja då är det framförallt Jesaja 53 och andra ställen som talar om Messias förnedring som finns med i bilden. Vi kan tänka på Saltaren 22 och Zakaria kapitel 9, 11 och 12. Till stöd för en sådan uppfattning finns också det att Matteus senare kommer att citera från den första tjänare sången Jesaja 42, 1-4 i Matteus 12 och från Jesaja 53:4 i Matteus 8:17. och till det så kommer ett stort antal anspelningar på tjänarsångerna i Jesaja det sista vi lägger märke den här gången det är att huvudpersonen i avsnittet är Josef eller rättare Gud som genom sin ängel och den tillförlitliga Josef räddar sin son Jesus själv har en mycket passiv roll han nämns inte ens vid namn och ändå genom de tre citaten från Gamla testamentet så sägs det oändligt mycket om honom.